0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast, über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Heute geht es um eine konkrete Weiterbildung, ein konkretes Weiterbildungsangebot und zwar von Ada. Was das genau ist, erfahrt ihr gleich im Podcast ganz detailliert. Also einmal kurz zusammengefasst: Es geht darum, dass Unternehmen, Mitarbeiter und Führungskräfte dorthin entsenden können, aber auch Selbstständige können teilnehmen mit dem Ziel, eine Fragestellung zu klären, irgendwie ein, ein Problem zu lösen, ähm, sich innovativer zu machen, alles mit dem Ziel oder mit dem übergeordneten Ziel, ähm, zukunftsfähig zu sein. Also ADA hat sich zum Ziel gemacht, Unternehmen, Organisationen ähm, zukunftsfähig zu machen. Und dazu haben sie ein dreiteiliges ähm, Lösungspaket sich überlegt. Und zwar einmal eine einjährige Weiterbildung, ein großes Event, was einmal im Jahr in Berlin aktuell stattfindet. Und ein Alumni-Netzwerk, wo dann sich ehemalige Teilnehmer helfen können, voneinander lernen können. Und über all das spreche ich heute mit Hannah Wolter. Sie ist Head of Customer Success. Und was dieses Gespräch besonders macht, ist, dass Hannah einfach so wahnsinnig begeistert ist von dem, was sie macht. Und das hört man so sehr. Das macht wirklich wahnsinnig Spaß, ihr zuzuhören, weil man merkt, obwohl sie das Unternehmen nicht gegründet hat, obwohl sie diese Weiterbildung nicht alleine entworfen hat, steht sie so dahinter und hat einfach so einen Spaß daran und findet das richtig, was sie macht und engagiert sich auch außerhalb äh, des Unternehmens. Das wird sie am Ende verraten, was das genau ist. Und das ja, kommt aus dem Gespräch gerade und es, ist einfach, es macht einfach irgendwie glücklich. Also. Ich mache diesen Podcast hier, ja, das habe ich äh, schon häufig gesagt, weil ich Lust machen möchte auf Weiterbildung, weil ich wirklich finde, dass Weiterbildung gut tut, weil durch Weiterbildung findet Weiterentwicklung statt und nichts macht einen Menschen noch so glücklich, wieder zu merken, oh, ich entwickle mich weiter und das kann im privaten sein, im beruflichen sein, ähm, persönliche Themen, die man für sich auflöst, ähm, aber auch berufliche. Sachen, die man neu lernt, wo man besser wird, wo man schwierige Aufgaben löst, wo man neue Herausforderungen und neue Verantwortlichkeiten bekommt und das meistern kann, eben weil man sich weiterbildet, weil man diese Zeit investiert. Und ich habe in zwei großen Konzernen bisher gearbeitet und jedes Mal habe ich Mitarbeiter gesehen, die am Puls der Zeit bleiben, die sich weiterentwickeln. Das waren zufriedene Kollegen und es gab welche, die dann einfach regesigniert haben sich mitziehen lassen von der großen Organisation und haben einfach darauf gewartet, dass es irgendwann vorbei ist und nur gearbeitet, um irgendwie Geld zu verdienen und haben dann nur in der Freizeit hoffentlich ähm, Erfüllung gefunden. Und so wollte ich nie sein. Also das war so abschreckend. Also gerade in meiner Zeit, ähm, als ich Auszubildende war und ganz, 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 ganz viele Abteilungen ähm, durchlaufen habe, da waren immer wieder Leute, wo ich gedacht habe, oh. So möchte ich nie sein oder so, oder so soll mein Leben nie aussehen. Sondern ich möchte so gut es geht Freude haben an dem, was ich tue. Und das geht einfach, wenn man am Ball bleibt und wenn man sich immer weiterentwickelt durch Weiterbildung und die Zeit investiert. Und New Learning heißt ja, dass diese Weiterbildung nicht in einem starren Format stattfinden muss. Also klar, heute sprechen wir über so ein Format, aber grundsätzlich kann Weiterbildung in allen möglichen Szenarien stattfinden. Das kann wirklich eben hier so ein Podcast sein, das kann ein, ein Magazin sein, das kann einfach ein gutes Gespräch sein. Und ein gutes Gespräch ist einfach ein Gespräch mit jemandem, der in irgendwas mehr weiß als du und jeder weiß irgendwas besser als ich. Also ich kann mit ihm unterhalten und irgendwas von ihm lernen, irgendwie einen Impuls bekommen. Und das ist halt Lernen. Also neues Lernen heißt ja nicht, dass irgendwie neu irgendwie ganz neu gelernt wird. Also es ist halt einfach Lernen, ist ein Prozess und der ist halt jetzt, wie er vor tausend Jahren waren und in tausend Jahren grundsätzlich. Aber einfach, dieser Podcast hier soll den Blick auf Lernen verändern. Nicht so starr, nicht so konservativ, nicht so Lernen ist, wenn ich ein Buch öffne, in einer Klasse sitze und mir jemand sagt, welches Kapitel ich lesen und lernen soll. Sondern Lernen ist selbstbestimmt und frei und flexibel und kann in allen möglichen Konstellationen zu so jeder Tageszeit an jedem Ort irgendwie stattfinden. Hauptsache, man ist offen und irgendwie bemüht, was zu lernen und nicht nur Unterhaltung zu konsumieren, sondern auch irgendwas, was ein, was das Gehirn stimuliert, weil das glücklich macht. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment schöner ist, ähm, TikTok zu öffnen als keine Ahnung, meinetwegen auch ChatGPT oder irgendwas und man stellt irgendeine Frage und lernt was. Um, aber es lohnt sich so sehr und dieser Podcast hier soll das zeigen, dass es sich lohnt, Es soll Lust machen auf, äh, auf Lernen und ja, Hanna hat das auf jeden Fall heute in mir wieder geschafft, also sie hat dieses Licht in mir, was, äh, was für Lern, Lernbegeisterung steht, noch heller leuchten lassen und würde mich freuen, wenn das euch auch so geht. Wie immer, lasst ein Like da im Sinne von ähm, einer, einer positiven Bewertung. Freue ich mich sehr. Und mit ich freue mich sehr meine ich auch, ich beobachte das. Also ich sehe das. Ich freue mich über jeden einzelnen positive Bewertung. Und jetzt rein ins Gespräch. Welcome to New Learning, Hannah Wolters. ist Hanna Wolters. Hanna ist Head of Customer Success bei ADA. ADA war einst eine Marke des Handelsblatts und ist heute ein Mix aus einem einjährigen Weiterbildungsprogramm, eines großen Learning Events in Berlin, sowie einer stetig wachsenden Community aus ehemaligen Teilnehmerinnen. Alles mit dem Ziel, Organisationen bzw. ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zukunftsfähiger zu machen. Zu Adas Partnern zählen beispielsweise Siemens, Mercedes, Henkel und sogar die Bundesregierung. Ich freue mich sehr darauf, heute mit Hannah nicht nur den Weiterbildungskosmos ADA genauer zu verstehen, sondern auch über ihre eigene spannende Entwicklung im Unternehmen zu sprechen. Denn Hanna ist als Design Thinking Coach gestartet, einer Methodik, die mich persönlich auch sehr interessiert, und wurde anschließend Community-Programmmanagerin und ist seit drei Monaten für den gesamten Bereich Customer Success zuständig. Und einen Podcast hatte sie bis vor ziemlich genau einem Jahr auch noch. Toll, dass du heute da bist und herzlich willkommen im Podcast, liebe Hanna. Danke für die schöne Einladung, Marie. Ich hoffe, es war inhaltlich alles richtig. Alles richtig. Sehr gut. <lacht> Hannah, was hast du selber so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt
1: bisher in, den, in der letzten Zeit? In der letzten Zeit, ich glaube, ähm, zwei Dinge. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Privaten und eins aus meinem Arbeitskontext. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer mit Leichtigkeit war. Ähm, wenn ich auf das Private gehe, ich äh, singe in einem Chor. Wir hatten letzte Woche ein äh, großes ähm, Popkonzert und hatten uns Anfang des Jahres geeinigt, dass wir auswendig singen. Und äh, das, das scheitert dann manchmal so ähm, an Zeit äh, relativ schnell, dass man denkt, ah ja, irgendwann mache ich das, wir kommen noch dazu. Und vielleicht lerne ich die Texte auch von selbst, aber das ist nicht mehr so, weil man ist es als erwachsene Person gar nicht mehr so gewohnt, Texte auswendig zu lernen. Und ich glaube, das letzte war tatsächlich äh, das, äh, den Gabriella-Song aus dem Film Wie im Himmel auf Schwedisch. Und ich spreche sogar <lacht> ein ganz wenig Schwedisch und verstehe es auch. Aber es war trotzdem sehr schwierig. Das war der letzte Song, den ich fürs Konzert tatsächlich lernen musste. Ähm, das war weniger Leichtigkeit, aber am Ende ein tolles Ergebnis und äh, noch ganz spontan und ich glaube, das zeigt auch, wie wir lernen, nämlich immer irgendwie in Situationen. Ich glaube, fast jede Woche. Ich war am Mittwoch ähm, bei einem Kunden, bei einem Coworking Day und da habe ich eine neue Check-In-Methode kennengelernt, nämlich die Schlebal-Schlacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Marie. Nee, hol Was? mich ab. <lacht> ich, ich kannte sie vorher nicht. Und es ist nämlich eigentlich, dass ich eine Reflexionsfrage stelle oder die irgendwie kurz auf dem Board aufmale. Jeder einen Zettel bekommt, die Frage für sich in einem Wort, in einem Satz beantwortet, dann einen Schneeball formt und den Schneeball wirft. Das ist quasi die Schneeballschlacht. Mhm. Und wenn ich irgendwo anders bin, dann nehme ich den Zettel, der irgendwie bei mir an den Füßen gelandet ist. Und äh, lese die Antwort vor und ähm, mache aber direkt einen Kontext ähm, zu meiner, wie ich es selbst beantwortet habe. Weil vielleicht ist es eine ähnliche Antwort ähm, oder ich verstehe das auch nicht und kann äh, diese Reflexion gar nicht nachvollziehen. Mm. Und damit wird sozusagen jede Stimme im Raum einmal gehört. Ich habe irgendwie schon einen thematischen Einstieg und auch irgendwie eine physische Aktivität. Und das finde ich gerade, wenn man so, ähm, ich bin auch so ein Fan von äh, thematischen Check-ins, die irgendwie zu Jahreszeiten gut passen, ähm, ja, das war sehr schön und das kannte ich noch nicht und nehme jetzt mit, nehme ich mit auf in mein Repertoire. Ja, das ist richtig schön, weil es
0: auch so was Spielerisches hat. Ja, sehr gut. Ja, total. Ähm, und gibt es etwas, was
1: du gerne verlernen würdest? Ja, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube… Ähm dass es manchmal vielleicht eher so ein, ein Mindset-Thema ist, äh, ja. dass ich meinen Anspruch manchmal ähm, herunterschreiben schrauben würde ähm, und das verlernen möchte. Ich glaube, das ist etwas, was man als äh, Schülerin ähm, schon irgendwie so an sich zieht. Ähm, ähm, bei mir artet das dann manchmal in äh, Perfektion aus. Und das würde ich gerne ähm, verlernen, weil ich glaube, dass wir häufig, und das passt, glaube ich, auch so zu unserer Gesellschaft oder wie wir eigentlich auch wirtschaften sollten, 80 Prozent sind super, wenn wir etwas schnell auf die Straße bekommen. Und dabei vielleicht auch mal einen Fehler machen, das ist okay und es muss nicht immer ähm, die 100 sein. Und das würde ich ähm, gern verlernen. Und ich bin auch auf dem Weg ähm, dabei und versuche mich da immer wieder zu korrigieren und ein bisschen lässiger mit mir selbst zu sein. Ja, das ist deutlich schwerer. Als, als
0: Es schreibt sich so leicht auf irgendwelche, in, in, irgendwelche Bücher oder auf irgendwelche Grafiken oder so. Hey, es reicht, 80, 20. Ja. Aber das dann wirklich auch zu leben, das, ist, das dauert. Ja. ja. Ich habe es am Anfang schon ganz kurz gesagt oder es ist eben auch in der Intro kurz ähm, ja. selber erwähnt, du hattest einen eigenen Podcast und deswegen was hast du über das Podcasten
1: gelernt, während du selber dein eigenes Format hattest? Ich glaube, ich habe im Podcast oder über das Podcasten gelernt, dass ich mir äh, mit Menschen in der Diskussion, in dem Gespräch, in dem Austausch äh, sehr viel über ein Thema lernen kann äh, und dass mir auch dass uns, und ich glaube, ich sage uns, weil ich hatte den Podcast zusammen ähm, mit einer Freundin, mit der Jana und wir haben sehr, wir konnten uns die Themen erschließen, weil wir haben ja über Tabuthemen gesprochen. Ähm vor allen Dingen im Leben von Frauen und es war so ein total einfacher Zugang. Äh, wir konnten irgendwie das Thema setzen und ähm, dann einfach in der Diskussion selber für uns lernen. Und wir haben auch immer gesagt, ähm, wenn wir zehn Personen erreichen, dann ist es schon viel mehr, als, würden wir, äh, als wir persönlich tun könnten, wenn wir einfach mit zehn Menschen in der Woche telefonieren. Und äh, das war, glaube ich, so ähm, unser, unser Thema. Und das haben wir im Podcast gelernt, das wirklich funktioniert. Und dass ähm, man auch eine Community aufbauen kann, die das hören, die das, äh, das wertschätzen, und ich glaube, ein Thema, und das kennst du wahrscheinlich selbst auch, ich habe aber auch gelernt, dass Podcasten Arbeit ist. Und äh, ich da vorher Zeit reinstecken muss, nachher nochmal mindestens genauso viel Zeit ähm, ähm, mit verbringe, dass es irgendwie gut klingt, ähm, dass die Texte, die dann das auch beschreiben, gut passen und ich irgendwie möglichst viele Menschen dann abhole zu dem Thema. Also diese zwei Dinge zum einen. Themen erschließen, über Konversationen, aber auch, ähm, dass ich Zeit reinstecken muss, damit das Ergebnis am Ende so ist, dass andere es gerne hören und mit Leichtigkeit hören.
0: Ja, ja kann ja. ich eins zu eins nachvollziehen. verziehen. Also man hört das ja immer wieder das Podcast auch sagen, hey, das ist wirklich Arbeit. Aber ja. wie vieles da doch ist, merkt man dann erst, wenn man wirklich mitmacht. Ja. Zu deiner aktuellen Position. Das heißt, ich habe ja eben schon mal so ein bisschen skizziert, hm? wie du dich beruflich entwickelt hast. Aber in eigenen Worten, was würdest du sagen, wie war... Dein Weg, wie bist du da gelandet, wo du heute
1: bist? Ja, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, als du es ebenso so skizziert hast, weil ich, äh, man stellt sich das selber gar nicht immer so vor. Das ist irgendwie so eine Evolution und dann ist man plötzlich ähm, da, wo man ist. Und ich glaube, ich würde sogar einen ganzen Schritt zurückgehen und zwar zu meinem Studium. Ich habe mich nach dem Abitur en, ähm, dazu entschieden, etwas Kreatives zu machen. Also das war so ein bisschen der Hintergrund und habe dann Design ähm, und ähm, Kommunikation ähm, in Aachen studiert, in einem technischen Schwerpunkt, also tatsächlich auch so ein bisschen ähm, rein ins Programmieren, aber auch die Welt der Kommunikation ähm, und des Visuellen. und äh, da habe ich ziemlich schnell gelernt, irgendwie. Ähm, ich starte mit der Funktion, ich konzentriere mich auf die Menschen, ähm, ich bin nutzerzentriert, weil das ist entscheidend, damit ähm, entweder ein Design oder auch ein Text ähm, oder auch ges das gesprochene Wort am Ende gut ankommt und auch zu verstehen ist. Und ähm, habe dann aber durch Praktika, durch Werkstudententätigkeiten auch festgestellt, ähm, dass wenn ich ähm, in so einer klassischen Designrolle bin, dass ich sehr getrieben bin von dem, was, was um mich herum passiert, was Stakeholder wollen, wie sich ein Unternehmen entwickelt, wie eine Strategie ähm, aufgebaut wird. Und dann richtet man sich im Prinzip immer. Und dann habe ich gesagt, das, das ist irgendwie blöd, nur in dieser Rolle zu sein. Ich möchte auch auf diese andere Seite und habe dann ein, ähm, ähm, marktorientierte Unternehmensführung in Köln studiert, ähm, auch ähm, wieder als äh, sozusagen Master of Science, aber tatsächlich mit diesem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt durch diese Kombination, ich lande irgendwie immer in der Digitalwelt, ähm, Innovation, auch sowas wie Design Thinking, du hast es auch schon eingangs gesagt, ist halt so etwas, das war für mich gar nicht fremd, weil vom, von der Funktion, vom Menschen zu denken, das habe haben hab ich ja gelernt sozusagen von der Pike auf und fand es interessant, dass die Wirtschaft sich dieser Konzepte bedient. Und ich glaube, diese Kombination habe ich mir zunutze gemacht, habe dann meine Masterarbeit ähm, in einem äh, technischen Unternehmen, also bei, ähm, bei Miele ähm, in der Innovationsabteilung geschrieben, konnte da auch wirklich viel experimentieren, forschen und bin dann ähm, aber auch wieder in eine ganz andere Industrie gegangen, aber habe auch in einem Digitalisierungsteam äh, Plattformen aufgebaut. Versicherung, also ganz anders. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, jetzt möchte ich, glaube ich, nochmal ein anderes Unternehmensbild, weil du, du, ich meine... Du wirst es vielleicht auch kennen und ihr da draußen auch, die irgendwie in den großen Unternehmen arbeiten. Man ist auch da wieder ähm, natürlich abhängig von ganz vielem, was passiert. Es war ein großer amerikanischer Konzern. Ich hatte eine tolle Zeit, habe super viel gelernt, aber hatte das Gefühl, dass ich so ein Rädchen bin. Ähm, und dass ich gerne noch sehr viel mehr Wirkung hätte und direkt da noch ein bisschen schneller arbeiten wollte. Und so kam irgendwie Ada zur rechten Zeit. Ich habe damals immer schon den Newsletter gelesen, den Brief aus der Zukunft für alle, die den nicht kennen. Den haben wir immer noch. Und der war damals wie heute so in der Dachregion für Tech-Themen, Zukunftsthemen, wie verändert sich die Arbeitswelt, schon Vorreiter. Und ich habe da auch immer Dinge in mein Team reingegeben. Und irgendwann habe ich gesehen, dass sie jemanden suchen, der als Design Thinking Coach arbeitet. Da dachte ich, ah, perfekt. Ich hatte mich vorher noch zertifizieren lassen für das Thema und habe gesagt, ich versuche das einfach mal. Und ich fand es deswegen spannend, weil es nicht nur eine reine Coaching-Rolle war, war, sondern auch ähm, ähm, direkt so dahinter schwebte, dass das Konzept, wie Innovation in unserem Programm sozusagen erlernt werden soll, wie Menschen kollaborieren sollen in Innovationsprojekten, dass das komplett neu gedacht werden sollte zu dem Zeitpunkt. Also es gab einen Ansatz, der aber einmal auf den Kopf gestellt ähm, werden sollte und musste. Und habe ich gesagt, das passt perfekt, das mache ich gern. Und ähm, dann war ich bei Ada. Und wie ging es dann intern bei ADA weiter? Denn ADA entwickelt sich. du hast es gerade schon skizziert,
0: ihr habt euch damals verändert, ihr verändert ich euch jetzt noch weiter. Also eure Website ist zum Beispiel ganz neu, was auch zeigt, dass ihr intern euch immer weiterentwickelt. Was, was tut sich da? Nimm uns da gerne einmal auf deine Reise innerhalb von ADA mit.
1: Ja, genau. Also ich glaube, was wichtig ist, du hast es anfangs auch schon gesagt, unser, unser Kernprodukt und das, was wir machen, ist eigentlich das Fellowship, weil wir sagen, wir wollen... Weiterbildung über Organisationsgrenzen denken. Wir wollen ähm, eine Community schaffen, in der gemeinsam Wandel vorangetrieben wird, Veränderung, dass sich wirklich etwas tut bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber dann auch in den Unternehmen. Ähm, also tatsächlich ähm, neue Ideen entstehen, Projekte entstehen, neue Geschäftsmodelle sich entwickeln ähm, und da, da war ich sozusagen immer im, im Kern auch tätig. Und, das und Fellowship ist das einjährige Weiterbildungsprogramm? Genau, das ist okay. das einjährige Weiterbildungsprogramm, wo sich dann auch ähm, die, du hast es glaube ich auch so schön gesagt, die Community daraus speist. Ähm, also ähm, wenn ich einmal im Fellowship ähm, bin und war, dann werde ich Alumni, dann werde ich Ambassador. Ich bleibe Teil dieser Community ähm, und profitiere ähm, auch noch fünf Jahre danach ähm, davon, weil ich ähm, eine ähm, jemanden, anrufe, weil ich irgendwie zu einem Thema eine Frage habe und ich weiß, die Person ist irgendwie Expertin ähm, genau in dem Bereich oder sie kann mich einfach mal challengen und hinterfragen. Und ähm, in diesem Fellowship, ähm, wie gesagt, sagen wir eigentlich immer, du, du, du brauchst ja erstmal die Kernkompetenzen. Also du, du musst dich ähm, mit der Zukunft auch auseinandersetzen, inhaltlich. Ähm, das ist sozusagen der eine Bereich. Und dann in dem Bereich habe ich mich eigentlich auch bei Ada entwickelt und hat sich Ada auch entwickelt, kann ich das nicht alleine machen. Also wir denken, wir haben Weiterbildung ja häufig in Silos gedacht, wenn wir in, in der Unternehmenswelt selbst sind. Und Wir haben gesagt, wir wollen das öffnen. Weil wenn jemand anders doch schon viel weiter ist bei dem Thema, dann kann ich ja auch mal, kopieren. Und an äh, kopieren ist ja überhaupt nichts Schlechtes gedacht. Oder ich kann von Arbeitsmethodiken lernen, wenn ich dann tatsächlich mit jemandem in einem Projekt zusammenarbeite, der zum Beispiel bei der Bundesregierung ähm, tagtäglich ähm, arbeitet und dort ähm, Gesetzesvorhaben vorantreibt. Und ähm, dieses, dieser Bereich Community, den haben wir dann aufgebaut und haben gesagt, okay, dazu gehört die Innovationsarbeit, weil die geschieht am besten im Community. Mhm. Welches Format können wir da finden? Das ist ähm, Und das ist mittlerweile unser Innovationshub, das Future Lab. Wir haben aber auch gesagt, ich muss Gelegenheiten schaffen, damit die Menschen sich überhaupt treffen können. Und ähm, das war damals noch ähm, Ende Corona-Zeit, ähm, als ich gestartet bin, 2021, sehr viel virtuell. Und das ist auch weiterhin, weil wir für uns verstanden haben, dass die Menschen in ihren Arbeitskontexten, natürlich auch mal schnell zusammenkommen wollen. Sie möchten über ein neues Thema vielleicht was lernen, was wir gar nicht in eine Inhaltslernreise packen wollen, sondern was wir einfach kurz zuspielen wollen, was wir diskutieren wollen. Und dafür eignen sich virtuelle Formate perfekt. Das ist sozusagen der zweite Bereich, der bei uns dazugehört. Und der dritte Bereich ist natürlich auch, wenn ich ein Fellowship starte und ende und mich auf der Reise befinde, dann soll das möglichst wirkungsvoll für mich selbst sein als Teilnehmerin. Und das ist der dritte Bereich, wo wir sagen, wir brauchen Support für die Menschen. Wir möchten, dass die Erwartungen am Anfang gut gemanagt sind, dass diese Kombination ähm, Ada, aber auch meine Organisation, die ich im Hintergrund habe, wo es ja eine Gruppe von Leuten gibt, die mit mir gleichzeitig starten, dass die gut aufgebordet sind, alle Leute ähm, im Prinzip gut zusammenspielen. Und das ist eigentlich so der dritte Bereich, Vielleicht auch erklärt das mittlerweile den Namen Customer Success. Ähm, so hat sich das dann in der Zeit entwickelt. Und ähm, wie gesagt, habe da am Anfang sehr viel ähm, Future Lab gemacht, deswegen auch war als Design Thinking Coach unterwegs, dann in die ähm, Kuration des Programms gegangen, habe da aber natürlich auch gleichzeitig viel moderiert ähm, und tue das auch heute noch total gerne, weil das die Chance ist, mit Menschen zusammenzukommen und zu sprechen. Coaching mache ich übrigens auch immer noch, das äh, das habe ich nicht aufgegeben ähm, und ja, habe dann ähm, das Team im September ähm, übernommen und kann so die Themen jetzt auch so gesamtverantwortlich sehen, weiterdenken, entwickeln, ähm, was total schön ist.
0: Das heißt, Customer Success heißt bei euch, dass der Kunde nach Beendigung oder während und nach Beendigung des Fellowships äh, optimal betreut wird?
1: Ja, absolut. Und ich würde sagen, nicht nur betreut, sondern dass ähm, der Kunde möglichst wirkungsvoll in seine Organisation zurückstrahlt oder hineinstrahlt. Ähm, das ist natürlich, im, im Englischen haben wir den äh, schönen Begriff Impact, ähm, weil jedes Weiterbildungsprogramm oder und oder jede Community, ähm, jede Innovation ist halt nur so gut, wie sie auch kommuniziert wird und wie sie weitergetragen wird, weitergelebt wird. Und das ist unser Anspruch, ähm, würde ich sagen, in, in unserem Team, aber auch bei EDA insgesamt, ähm, dass wir tatsächlich so ein Beschleuniger sind. Und ähm, das wollen wir halt sicherstellen. Und wenn, wenn, wenn wir mal in diese Brille einer Organisation äh, blicken, die halt sagt, 20 Mitarbeiterinnen von mir starten jetzt ähm, im September irgendwie in das Programm. Ähm, dann bedeutet das ja auch, dass ich auf Organisationsseite ähm, aktiv sein möchte. Ich kann ja auch da eine Community wieder formen, weil ich weiß, das sind 20 Leute, die sind total motiviert, die wollen was verändern. Die werden jetzt, ähm, werden sozusagen gehen bei Ada rein. Aber sie bringen uns natürlich auch total hey. viel und dieses ähm, sie, wir verändern was in den Organisationen, ähm, das versuchen wir eben ähm, zu unterstützen ähm, und auch immer wieder ähm, möglich zu machen, dass die Leute sich überhaupt ähm, treffen, äh, verbinden ähm, ja, und sich irgendwie gegenseitig ähm, nutzen.
0: Das hört sich in der Tat sehr innovativ an, weil gerade dieser Transfer vom theoretisch Gelernten, was er ja dann, wenn ihr da so eine tolle Class macht und das ist alles schön und sieht designmäßig auch toll aus, dann denkt man so, ja, klasse, finde ich super. Aber die Schwierigkeit ist ja dann, das Gelernte wirklich in die eigene Organisation zu bringen und irgendwie in den eigenen Arbeitsalltag auch über die auch über viele Wochen hinweg ähm, zu bringen. Und das habe ich noch nie gehört, ehrlicherweise, dass ist, ist ein Weiterbildungsanbieter das so detailliert anbietet und sagt, nee, wir, wir haben hier ein eigenes Team. Und wenn du, sagst, wenn, oder wenn, oh, wenn du Head of Customer Success bist, dann hast du ja auch ein richtiges Team. Also es gibt auch mehrere, die sich mhm. nur darum kümmern, dass das, was der Teilnehmer lernt, auch praktisch angewendet werden kann.
1: Ja, also ähm, genau das ist es und ich glaube, deswegen haben wir den den, den Schwerpunkt auch für, für uns gelernt äh, oder nicht gelernt, sondern darauf gelegt, weil… Wenn, wenn die Mita Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zu uns kommen und ich nehme jetzt einfach mal ein, ein fiktives Beispiel, starten, dann fangen sie vielleicht an sagen, okay, ich, ähm, ich muss natürlich irgendwie die, die die Zukunft kennen. Also ich fange irgendwie mal auf eurer Lernplattform an und schaue mir das an. Ähm, fange vielleicht auch in Themenschwerpunkten an, wo ich mich, mich selbst irgendwie ähm, gerade dafür interessiere oder vielleicht habe ich da auch Herausforderungen in meinem Team. Das heißt, es ist so diese diese ähm, die Brille auf mich selbst erstmal geschaut und vielleicht aber auch schon auf meine Organisation, weil ich sehe, okay, bei uns gibt es gerade wahnsinnig viel Diskussionen über ChatGPT. Ähm, dann gehe ich jetzt erstmal irgendwie und mache äh, mach den Kurs in dem Bereich. Und dann geht es aber los, dass wir sagen, wir müssen dir... Ähm, wo du hier bei uns anfängst, ähm, eine Möglichkeit geben, mit anderen zusammenzuarbeiten auf diesem Thema. Und jetzt bleiben wir einfach mal inhaltlich ähm, bei ChatGPT. Du sagst, okay, ähm, Daten und künstliche Intelligenz, das treibt dich am meisten und meldest dich für das Future Lab an. Also das ist die, diese Möglichkeit, wie gesagt, wirklich ins Doing zu kommen. Ähm, und vier andere Menschen haben sich auch genau für dieses Thema angemeldet. Die kommen, vielleicht ist da noch jemand aus meiner eigenen Organisation dabei und noch irgendwie zwei, drei Leute von anderen Organisationen. Und wir fangen im Prinzip an durch so einen Prozess zu gehen. Und da haben, sagen wir wieder, wir geben die Hilfestellung, dass du diesen, diesen Prozess, der, der Design Thinking basiert ist, wo du agile Arbeitsmethoden kennenlernst, nicht nur kennenlernst, du musst sie direkt anwenden. Mhm. Sonst kommst du im Prinzip nicht durch dieses, nicht durch das Future Lab durch. Und du kannst dich aber darauf verlassen, dass das, dass das alles klappt. Du, du arbeitest dich im Prinzip in so durch, kannst dich total auf die Zusammenarbeit konzentrieren, auch auf das Menschliche, auf diese kleinen Hacks, die du vielleicht auch immer wieder voneinander lernst. Und ich hatte, wir hatten am Mittwoch noch diesen, äh, den Future Lab Coworking Day und da haben Teilnehmerinnen gesagt, am Anfang konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir jemals in dieser Gruppenkonstellation zu einem Ergebnis kommen. Und dann hatten wir diese Vision am Anfang noch total breit und dann haben wir irgendwie eine Frage formuliert, die unser Problem so etwas besser spezifiziert haben. Und dann, jetzt waren Sie am Ende von der zweiten Phase, wo Sie schon eine konkrete Idee für dieses Problem gelöst haben und Sie konnten sich einigen. Sie meinten, das ist tatsächlich eine Idee, die in allen unseren Unternehmen auch Anwendung findet, weil das ist ja die zweite Herausforderung bei einer organisationsübergreifenden Gruppe oder einer Zusammenarbeit. Die soll ja nicht nur ähm, bei der Provinzial gültig sein, soll, die soll ja auch für das Schweizer Außenministerium eine Rolle spielen, wenn wir eben zusammenarbeiten. Und jetzt waren sie halt an dem Punkt, dass sie diese Idee hatten und gerade überlegt haben, wie können wir die jetzt validieren? Ähm, weil das ist uns total wichtig und das ist glaube ich, dass, dieses, dass wir die Schleife kriegen. Es bleibt nicht nur eine Idee, die in der ähm, Ideengarage so ein bisschen vor sich hin wabert, sondern sie kommt in die Umsetzung, um dann zu überlegen, ah, okay, wir könnten ähm, einfach mal einen, einen kleinen Kick Dummy machen oder wir setzen, da war eine Idee, wo das in MS Teams einfach mal umgesetzt wurde und wir, wir geben jetzt mal zehn Teams die Möglichkeit, das schon mal auszuprobieren, sehen, wie so die Nutzeraktivität ist. Und wenn wir dann am Ende sind äh, des Future Labs und dann auch so Richtung Ende des Fellowships gehen und das Pitchen bei uns in der Organisation, dann haben wir nicht nur irgendwie Argumente, sondern wir können beweisen, warum wir jetzt hier weiter investieren sollten ähm, oder einfach weiter Ressourcen in das Projekt ähm, stecken, um so dann im Prinzip das von der Idee und ersten Umsetzung tatsächlich in eine Skalierung und oder sogar ein Rollout, ähm, wie man, finde ich jetzt kein gutes deutsches Wort für, bringen ähm, kann. Ja.
0: Angenommen, es gibt jetzt jemanden, der das hier hört und denkt, ja. ähm, das klingt toll, äh, da möchte ich mitmachen. Wie, also A, an wen genau richtet es sich, wer kann alles mitmachen, was kostet es und... Wie sieht dann, wir haben jetzt schon immer von dem Programm gesprochen yeah, und yeah. vielleicht füllen wir das auch mit ein bisschen dem, wie das Programm dann genau aussieht über ein Jahr. Was, was kommt da inhaltlich
1: alles? Also viele Fragen. Schauen wir yeah. erstmal, fangen wir an mit, wie komme ich rein? Wie komme ich rein? Eigentlich gibt es zwei Wege, wie du zu uns kommen kannst. Einmal über die Organisation und einmal als Einzelperson ähm, und der erste Weg ist der, der größere, was wo wir auch sagen, da hast du ähm, über deine interne Community, über deine Organisation nochmal einen größeren Hebel, weil das im Prinzip in, in der Unternehmens-, in der Organisationsstrategie verankert ist und ADA ähm, oder das ADA Fellowship wirklich ähm, ein Teil deiner in, der Entwicklungsstrategie eines Unternehmens auch ist oder sogar Innovationsstrategie. Ähm, ähm, ja, Beschleuniger gesehen wird. Und da ist es tatsächlich so, dass meistens ähm, die Verantwortlichen aus dem HR, Innovations-Digitalbereich, ähm, auf uns zukommen, ähm, ein, ein Programm abschließen mit 10, 15, 20, 25, 30 äh, Mitarbeitern. Ähm, da gibt es eigentlich keine Grenzen, nur nach unten, weil wir sagen, man muss irgendwie eine gewisse Gruppe an Leuten sein, um tatsächlich ähm, dann auch eine gute ähm, ähm, Community intern abzubilden. Und dann gibt es in der Regel einen Bewerbungsprozess bei den Unternehmen, die sagen, wir schreiben das bei uns aus. Mhm. Wir sagen, wer wirklich dafür geeignet sind Und das, da kommen wir, glaube ich, auch zu deiner Frage in Richtung, wer ist denn der oder die richtige Fellow? Das sind eigentlich Leute, die intrinsisch motiviert sind, Veränderungen ihrer Organisation voranzutreiben, die sagen, ich, ich möchte, dass wir schneller vorankommen, dass wir andere Lösungen, Prozesse finden für Themen ähm, und die schon ein bisschen, würde ich sagen, digital ähm, wissen, die irgendwie. Aber ich glaube, das Wissen ist gar nicht so wichtig, sondern eigentlich das Interesse. Und ich sollte, glaube ich, auch nicht der totale Pro sein ähm, im, im Bereich, ich sag mal Innovationsmanagement ähm, oder vielleicht auch ähm, ähm, KI-Entwicklung und Anwendung, weil dann bin ich sozusagen ähm, vielleicht von, von dem ein oder anderen Thema nicht mehr so abgeholt oder könnte schon selbst ähm, bei uns irgendwie Community Sessions ähm, leiten. Das heißt, ich glaube, das ist so, so dieses Mittelmaß, aber total wichtig eben, ich möchte etwas verändern, ich möchte das aktiv gestalten. Das ist total wichtig, deswegen auch Bewerbung eigentlich ein super, super Verfahren. Und der zweite Weg ist, ähm, dass dass du als Einzelperson sagst, vielleicht, das haben wir tatsächlich, Einzelunternehmerinnen, die sagen, auch ich möchte irgendwie mich verändern, ich möchte die Zukunft kennenlernen, ich möchte sehen, wie sie entstehen kann, auch in Zusammenarbeit mit anderen Fellows. Und das ist überhaupt... Gar kein Problem, weil wir eben diesen cross organisationsübergreifenden Ansatz ähm, hast haben, ähm, dass wenn immer du in das Future Lab gehst, Community-Events besuchst, zum Ada Lovelace Festival, ähm, wie im letzten Jahr oder in die, und diesem Jahr nach Berlin kommst, dass du da willkommen heißt, du bist Teil des Größeren und es ähm, ähm, ist, wie gesagt... Gar kein Problem, das auch auf diesen Wege zu machen. Wie
0: sieht der aktuell der Markt aus? Man hört ja einfach, dass viel gespart wird. Ist es so, dass trotzdem Unternehmen vorrangig auf euch zukommen, weil ihr auch ihr prominente Gründerinnen mit vor allem Miriam Meckel und Verena Pauster, das sind einfach mhm. Namen, die man immer wieder irgendwo liest, auch vor allem Miriam Meckel im Handelsblatt, Kosmos nach wie mhm. vor. Ja. Ist es so, dass das so Zugpferde sind, die immer noch euch hier sehr viele Kunden bringen oder geht ihr auf Unternehmen zu, erklärt euer Produkt und dann kommt es zu einer Teilnahme?
1: Ähm, es sind es sind beide Wege. Äh, natürlich am Anfang, als es gegründet wurde, kam es primär daraus, als, als ADA gestartet ist mit der ersten Kohorte, waren wir noch Handelsblatt, ähm, ähm, weil es da als ähm, Idee eigentlich hätte es, hätte ADA wahrscheinlich selbst im, im Future Lab das Handelsblatt entstehen können, ähm, wenn, wenn wir es damals schon so bezeichnet hätten. Um, und dadurch ist es getrieben zu dem Zeitpunkt natürlich von denjenigen, ähm, und das waren damals, ähm, wie gesagt, und sind es ja immer noch Miriam Meckele, Lea Steinacker, ähm, Verena Fauster, ähm, um da erstmal aus diesem Kosmos sozusagen auf ähm, Unternehmer in, auf Unternehmen zuzugehen, auf Organisationen, ähm, um zu sagen, hey. Ist, ist, ähm, wie sieht es aus? Könnte das was für euch sein? Und so ist es gestartet und mittlerweile ist es aber ein dualer Prozess. Ähm, wir haben auch, wir haben ein Vertriebsteam, ähm, Kolleginnen und Kollegen im Sales, die auch natürlich aktiv nach außen ähm, auf den Markt zugehen. Ähm, weil auch wir natürlich nicht alle da draußen schon schon kennen ähm, und ähm, da einfach offen sind, das auch zu verbreitern, das Netzwerk, ähm, damit es halt eine wirklich diverse Community ähm, am Ende wird.
0: Herr, angenommen, ich habe es im, im Unternehmen geschafft, ich habe mich äh, beworben, wurde genommen und jetzt darf ich bei euch teilnehmen. Wie, was, was erwartet mich über diese ähm, zwölf Monate? Wie ist das aufgebaut, euer Programm?
1: Ja, ähm, und das heißt, ähm, das haben vielleicht auch einige, die es hören oder du ja auch schon ähm, vermutlich gesehen oder schon mal gelesen oder gehört. Im Shift Happens Podcast sprechen wir ja auch schon mal drüber. Ähm, es ist dreigliedrig, also, und ich habe eben schon mal das Wort Zukunft ähm, in den Mund genommen. Das würde ich da auch nochmal wiederholen. Der Ansatz ist, ich, ich lerne, weil wir, das, wir sagen, Zukunft und die Veränderungen, die passieren, die wir antizipieren können, können wir lernen. Wir können es zumindest uns darauf vorbereiten, wir können Methoden verstehen, anwenden. Das ist sozusagen so der erste Bereich und das ist unsere Lernplattform, wo du mit Start des Programms im Prinzip ähm, willkommen geheißen wirst, wo du dich selbst durchklicken kannst, das ist ein, ein Selbststudium, ähm, mhm. was remote von überall, ähm, wo du gerade bist, funktioniert. Der zweite Teil des Ansatzes ist ähm, Meet ähm, und da kommt die Community ins Spiel, weil wir sagen, es funktioniert nur gemeinsam. Ähm, das heißt, eigentlich jede Woche, also in dem Moment, wo das Programm startest, kannst du dich in ein virtuelles Community-Event ähm, einwählen, das sind Expertenvorträge, Expert Lectures. Das sind aber auch Community Conversations, weil wir total erfolgreiche Fellows haben, die selbst über ihre Erfahrungen widersprechen können oder einfach mal ein Beispiel teilen, ähm, wie das bei, bei, in einer bestimmten Abteilung in der eigenen Organisation ähm, vielleicht Anwendung gefunden hat. Das sind aber auch Locals Table, weil das die Möglichkeit sind, wiederum vor Ort die Menschen zusammenzubringen und dort ein Netzwerk zu schaffen. Ähm, da haben wir einfach gemerkt in Person, ähm, ja, wir reisen alle gern und versuchen irgendwie ähm, auch da Leute zusammenbringen. Aber wenn ich in meinem eigenen Kosmos, wenn ich in Stuttgart lebe... Und dort auch direkt Kontakte hab, dann ist es auch mal schön, sich auf einen echten Kaffee zu treffen. Und deswegen ähm, haben wir die, 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 die Stammtische vielleicht im Deutsch, ähm, eingeführt, dass wir sagen, wir versuchen echt mehrmals pro Jahr dann auch vor Ort ähm, in den, ich sag mal, großen Ballungszentren ähm, in der Dachregion ähm, zu sein und einfach sozusagen einen Abend ein Format zu geben, wo man sich in Person treffen kann. Ähm, und äh, das, ähm, und auch einmal im Jahr ein großes Community-Treffen zu ermöglichen und nicht nur ein Community-Treffen, sondern ein Festival, wo auch andere Menschen teilnehmen können, die sich für Zukunftsthemen interessieren. Ähm, und das ist, wie gesagt, das Ada Loveless Festival, ähm, wo man über ähm, zwei Tage dann zusammenkommt, immer wieder die Möglichkeit hat, Impulse zu bekommen, aber auch direkt anzuwenden. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel an Tag zwei einen reinen, ähm, Community-Tag in unterschiedlichen Locations äh, bei WeWork in Berlin ähm, und haben tatsächlich zusammen an Lösungen gearbeitet aus Fragestellungen, die sich ähm, aus dem ersten Tag des Festivals mhm. ergeben hatten. Und das ist sozusagen zweiter Ansatz und der dritte ist dann, und da haben wir heute, glaube ich, oder zumindest vorher schon viel drüber gesprochen, ähm, die Zukunft startet jetzt und deswegen muss ich auch jetzt Dinge tun und verändern und anpassen. Und deswegen laufe ich dann durch, durch den Innovationsprozess, arbeite ähm, in Projekten ganz konkret. Und das ist tatsächlich, ähm, weil du auch so zum zu der Zeithorizont ähm, oder so zu dem Verlauf, was kann ich mir vorstellen, wenn ich tatsächlich starte. Und, und das mache ich einmal drei Monate. Die sind total intensiv. Aber ich suche mir im Prinzip selbst aus, wann es gut passt, weil wir das auch dreimal im Jahr anbieten. Manchmal kann es ja einfach sein, dass, dass man eine Hochphase hat von Arbeitsbelastung und dann mache ich es halt zu, zu einem anderen Zeitpunkt und bin da eigentlich flexibel und weiß auch in der Zeit werde ich mich vermutlich darauf konzentrieren und vielleicht etwas weniger im Kompetenzbereich auf der Plattform selbst arbeiten.
0: Hast du da ein ähm, paar preis äh, Preisschilder äh, für mich, was das kostet jeweils? Also das Festival und
1: das äh, Fellowship? Ähm, ich, das ist ein bisschen individuell beim, beim Fellowship selbst, weil es bei uns da auch ankommt. Ähm, komme ich als Organisation, komme ich mit ganz, äh, ganz vielen ähm, ähm, Personen, ähm, dann wird es natürlich insgesamt ein bisschen günstiger. Das ist, glaube ich, so wie andere Geschäftsmodelle in dem Bereich auch. Ähm, und das Festival, ähm, wir, wir planen jetzt gerade für 2024. Also in diesem Jahr ähm, konnte ich, wenn ich ähm, früh dabei war, ähm, konnte ich mir für 500 Euro ein Event Ticket für die zwei Tage kaufen, nur mal so vielleicht ähm, als Beispiel. Und ähm, das Fellowship, genau, ist dann entsprechend nach oben offen. Mhm.
0: Ja. Habt ihr eine bestimmte Technologieplattform, irgendwelche Tools, die ihr nutzt, einmal um die Community zu orchestrieren, aber auch um diese ganzen Weiterbildungs- was ihr eben schon gesagt, das ist so ein wahrscheinlich so aufgezeichnete Formate, das alles bereitzustellen?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine eigene Plattform, also selbst entwickelt haben auch ein eigenes äh, Tech-Team, äh, was ähm, aus unserer oder aus meiner Customer-Success-Bille großartig ist, ähm, weil wir da die Möglichkeit haben, total schnell ähm, zu reagieren und auch ähm, selbst umzusetzen. Das heißt, ähm, man kommt wirklich ähm, zum zum ADA Hub, ähm, der Lernplattform. Da geschieht nicht nur das ganze selbstorganisierte Lernen, da habe ich den Kalender, trage mich für, registriere mich für Events, äh, melde mich an, kann das wiederum dann in meine vielleicht Outlook-Welt hinzufügen. Und da ähm, läuft auch das gesamte Future Lab ab. Da habe ich nicht nur Materialien, sondern ähm, werde ähm, mein Matching bekommen für die Gruppe, ähm, lade da auch für die Community, Veröffentlichungen hoch, ähm, damit ich irgendwie meine Ergebnisse auch wieder bereitstellen kann. Das ist alles auf unserer ähm, Lernplattform. Und dann arbeiten wir aber auch ähm, genau für Community-Events mit einer Streaming-Plattform, die wiederum dann, dann rein verlinkt ist. Ähm, ja, aber das, das ist wirklich, ähm, das ist toll und großartig, weil wir da eigentlich alles zusammenführen können ähm, von der Kommunikation ähm, über den Support bis hin ähm, zum Selbst, ähm, Selbststudium und auch den Zertifikaten, die ich am Ende ähm, bekomme. Und darüber erfährt die
0: Community aus Alumnis dann auch, wann wieder ein Stammtisch stattfindet und so. Die können dann auch ähm, über das Jahr hinaus dahin gehen und, und teilnehmen und alles?
1: Ja, also ich glaube, ich würde das Fellowship auch eher ähm, vielleicht als, als Membership, als mit irgendwie, ich, ich bin, ich werde sozusagen einmal Teil davon und bleibe es. Ähm, der Unterschied ist, ähm, dass ich als Alumni tatsächlich nur noch auf den äh, Mietbereich ähm, zugreife. Also ich kann an den Events weiterhin teilnehmen im virtuellen Hand, bekomme auch für, die, ähm, für das große On-Site-Event, das Ada Loveless Festival, ähm, ähm, eine Vergünstigung. Das passiert auch alles weiterhin ähm, über die Plattform und bleibt damit halt einfach. Ja, verbunden und habe die Möglichkeit irgendwie auch gerade bei den aktuellen Themen, die wir ja vor allen Dingen auch über die Events spielen, ähm, am Zahn der Zeit zu bleiben.
0: Und wie bleibt ihr selber
1: innovativ? Nehmt ihr selber auch dann immer wieder an, an eurem Programm teil? Ähm, ja, zu, zum einen am, am Programm, also jede Mitarbeiterin, äh, jeder Mitarbeiter bei uns ähm, hat natürlich einen Zugang ähm, zu, zum Lernhub. Ähm, wir featuren auch, ähm, wir arbeiten zum Beispiel, ähm, wir arbeiten mit Slack, da featuren wir auch immer wieder, wenn wir Events haben, wo wir sagen, das ist, glaube ich, ähm, für viele von euch irgendwie ähm, spannend. Und wir arbeiten tatsächlich mit noch zwei weiteren Konzepten, und zwar Bildungstagen, ähm, die ja vielleicht auch ähm, der ein oder die andere aus dem eigenen Unternehmen kennen. Aber wir sagen tatsächlich auch, ähm, mindestens ähm, ähm, drei volle Tage ähm, sollte jeder jede ähm, nehmen, haben dafür auch ein Budget, was ganz klar ist, was, was ich sozusagen ohne Kompromisse ähm, ähm, als Mitarbeiterin einfordern kann. Und ähm, mit dem Ziel, wenn ich Bildungstage nehme, mich selber fortbilde, das auch wieder weiterzugeben ähm, an meine Kolleginnen und Kollegen. Äh, wir haben Formaten, das nennt sich Burn to Learn. Ähm, ich glaube, das ist ganz am Anfang bei ADA schon entstanden. Äh, das kann man natürlich sozusagen als Konsequenz ähm, einer, ähm, Initiative, einer Weiterbildungsinitiative nehmen. Manchmal aber auch so, weil ich einfach sage, Oh, ich habe mich jetzt äh, wahnsinnig viel in letzter Zeit irgendwie mit unseren Daten beschäftigt, ähm, habe super viele neue Erkenntnisse gewonnen und es wäre einfach super wichtig, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen davon erfahren. Ähm, und ich glaube, das ist so, wir sind eine noch kleine Organisation, da, da, da postet man dann kurz bei Slack im Allgemeinen Channel, äh, dass, dass eine Burn-to-Learn zu dem Thema ansteht und das im Teamkalender steht und jeder, äh, wer teilnehmen möchte, soll einfach dazukommen. Ähm, da habe ich dann auch wieder ja, diese, diesen Lerneffekt. Und wir haben auch noch etwas, das ist vielleicht so, ähm, das ist Lerneninformationen. Und vielleicht auch ein bisschen Teamkultur zugleich. Ähm, wir machen auch Ask Me Anything Sessions und das ähm, vor allen Dingen bei Themen, wo wir einfach wissen, dass jemand vielleicht eine Expertise hat oder jemand ähm, in der Strategie besonders involviert wird und wir dann einfach eine Möglichkeit geben wollen, dass man vertieft Fragen stellen können. Ähm, das ist auch etwas, wo man vielleicht nicht viel Vorbereitung braucht ähm, und einfach sagt, hey, ich, ich ich habe das Future Lab neu aufgebaut. Ähm, ich mache jetzt einfach mal eine Ask Me Anything Session dazu und jeder, ähm, der was wissen wollte, soll kommen und seine Fragen stellen. Wenn
0: du erzählst, also wir sprechen jetzt seit, seit fast 40 ja. Minuten und ich muss sagen, was bei dir so durchkommt, ist so eine ehrliche, aufrichtige Freude an diesen Themen. Also ja. es, man merkt richtig, du machst das gerne, du magst das Unternehmen, ähm, du, hast, du stehst da inhaltlich hinter. Was macht ADA da richtig? Also ist es diese Weiterbildung, die immer angeboten wird? Hast du einfach ein super gutes Team? Habt ihr eine bestimmte Kultur? Was würdest du sagen, wie hat Ada das geschafft,
1: dass du mit so viel Begeisterung sprechen kannst? Äh, ich glaube, ähm, Ada ist ein, ein super Ort für Menschen, die gerne machen. Also ähm, die, die etwas bewegen wollen. Vielleicht auch das, was wir, also eigentlich das, was wir auch nach draußen transportieren und durch unser Programm schaffen, dass jede und jeder, der bei uns anfängt und in seinem Expertisenbereich und das kann bei Events sein, das kann im Sales sein, das kann als Frontend-Entwickler bei uns im Product- und Tech-Team sein, dass wenn du etwas anfangen willst, eine Idee hast, dann hast du die Möglichkeit, dann bekommst du den Raum dazu und kannst uns einfach auf die Straße bringen. Und ich glaube, das hat mich damals begeistert und begeistert mich heute immer noch, dass man da die Verantwortung bekommt und auch, un egal in welchem äh, auf welcher Stu Stufe, klingt jetzt vielleicht auch doof, aber ähm, egal auf welchem Level man ist. Also ich habe eine ähm, großartige Werkstudentin bei mir im Team, ähm, die kann natürlich auch Projektverantwortung ähm, bekommen und mit ähm, Kundinnen und Kunden schreiben, ähm, wenn, wenn die Erfahrung gesammelt ist, wenn man sich sicher fühlt und die Person sich das auch zutraut. Und äh, ich glaube, das ist eine frage das ist auch eine Unternehmenskultur ähm, und die führt halt dazu... Ähm, ja, dass, dass ich mich wohlfühle und ich glaube auch ganz viele anderen und das sind natürlich dann auch wieder Menschen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen man lernen kann. Ich habe in den ersten zwei Jahren ähm, und lerne immer noch wahnsinnig viel ähm, von meinem Chef. Ich glaube, wir sind auch manchmal so in Deutschland ein bisschen stiefmütterlich, ähm, was so das Thema Community Building ähm, zum Beispiel angeht. Und das ist, glaube ich, das Beste, wenn man selbst irgendwie viel mitnehmen kann, ähm, der Arbeitstag schnell rumgeht, aber man auch tolle Gespräche Diskussionen hat, dann ja, kann man zufrieden sein. Du hast gerade schon gesagt, dein Arbeitsalltag. Ich habe am Anfang des Gesprächs verstanden,
0: was du was du machst im Sinne von, warum gibt es die Rolle Customer Success und was macht ihr da inhaltlich? Aber was sind konkret deine Aufgaben? Wie sieht so eine Woche bei dir aus?
1: Ja, ich hatte, ich gucke mal, ich wollte gerade parallel schon mal noch mal in meinen Kalender gucken. Ähm, ich glaube, das ist ähm, eine Mischung aus ähm, Konzeptioneller Arbeit, aber nicht, dass ich die, die Konzepte für alles mache, aber überlege, wo wollen wir ähm, in Customer Success hin? Wie soll sich unsere Community weiterentwickeln? Ähm, was brauchen wir Formate? Wo müssen wir auch schrauben? Wo funktioniert auch mal nichts? Dass, und das dann anzugehen, ich glaube, das ist sozusagen dieses Strategische auf Teamebene ebene ähm, Dann auch die Mitarbeiterinnen mitnehmen, ähm, führen wie, ähm, ein Format, ähm, das ich auch jede Woche mit, mit jeder Kollegin ähm, im Team spreche, ähm, um einfach zu gucken, wie kann ich auch noch mal die einzelnen äh, Themen besser unterstützen oder einfach die Aufgaben äh, der Mitarbeiterin. Und dann ähm, ein großer Teil mit Customer Success haben wir eine große Schnittstelle ähm, nach außen zu unseren Kunden und in äh, Zusammenarbeit mit unserem Business Team bedeutet das auch mit mit unseren Fellows, mit unseren Fellow-Leads, das sind diejenigen, die aus den Organisationen die Programme vorhanden haben, zu sprechen, zu gucken, ähm, wo drückt der Schuh, ähm, was funktioniert gerade gut, was wollen wir vielleicht auch nochmal in unserem Programm kuratieren ähm, und da einfach ganz viele Gespräche führen, um das dann wiederum zurück in die Organisation zu tragen. Und das sind dann, ich habe ja erzählt, diese Woche zum Beispiel hatten wir einen Future Lab Coworking Day, da vor Ort zu sein, aber auch mal zu moderieren. Wir hatten Ende letzter Woche mit einer ehemaligen Alumni, die bei uns, die das Mobility-Thema bei der Telekom zum Beispiel verantwortet, eine, ein Community-Event, dann heißt das irgendwie auch mal ein kurzes Vorgespräch machen, und das auch moderieren, obwohl eigentlich eine andere Kollegin bei uns im Bereich das insgesamt verantwortet. Aber klar, wenn man dann die Moderation macht, geht man natürlich auch mal rein und bereitet das entsprechend vor. Das ist vielleicht so die Bandbreite. Wenn ja. ähm,
0: ein, ein Ticket für das Loveless Festival um die 500 kostet und dann sind wir wahrscheinlich für das Programm eher im... Im vierstelligen Bereich, weiß ich, um die 10.000 oder so und jetzt, wenn ich selbstständig bin, ich höre das hier, ich bin begeistert, ich finde das toll, ich finde es auch toll, was ihr als Unternehmen macht und mhm. möchte teilnehmen, kann mir das aber nicht leisten. Ähm, hab, gibt es da auch von euch Angebote, auch damit einfach der Zugang zu dieser Community ein bisschen fairer ist?
1: Ja, absolut. Das war auch, ähm, ich glaube, das war immer eine, ähm, auch eine Vision, dass wir natürlich für die Gesellschaft auch etwas verändern wollen mit unserem Programm. Und ähm, einen Weg, den wir gefunden haben und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es da in Zukunft auch noch andere Programme gibt, ist, dass wir ähm, zum Beispiel ein Ada Student Fellowship auf die Beine gestellt haben, um genau das zu tun, um zu sagen, hier sind, in dem Fall das ist es jetzt die Gruppe der Studierenden, ähm, die sich so ein Programm ähm, nicht leisten können, wo wir es aber extrem wichtig finden, dass die auch von, unseren, von unserer Kompetenz, von auch den Unternehmen und ähm, als mögliche Arbeitgeber ähm, profitieren. Und äh, da haben wir zum Beispiel mit der RAG-Stiftung ähm, einen Partner gefunden, die gesagt haben, wir wollen auch genau das machen. Wir wollen ähm, nämlich Studierende im Ruhrgebiet fördern, ähm, die dort ähm, studieren ähm, oder aufgewachsen sind. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Programm, ähm, wo die Studierenden sich bewerben natürlich. Ähm, auch da wieder, ähm, es gibt natürlich viele, die irgendwie sowas machen wollen und wir einfach gucken, wo ist der größtmögliche Fit? Und dann bieten wir dieses Programm für sie an. Ähm, ohne dass ähm, sie selbst irgendwas dafür zahlen müssen. Okay, also
0: einfach mal bei euch melden äh, ja. und dann findet man vielleicht eine Lösung.
1: Ja, und wie gesagt, vielleicht gibt es in Zukunft auch noch, ähm, ähm, noch andere Programme ähm, über das Student Fellowship hinaus. Ja, da sind wir offen. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ja. Ich habe
0: nämlich gesehen, dass du seit fünf Monaten sachkundige Bürgerin der Grünen bist. Ich war auch mal bei den Grünen ähm, als ja. Kreissprecherin. Das aber eher, weil mein Bruder jemanden brauchte aufgrund der Frauenquote und dann habe ich halt hab ich das halt gemacht. Ähm, ja. Aber Wie kam das dazu? Warum, warum bist du bei den
1: Grünen jetzt sachkundige Bürgerin geworden? Ähm, ich bin tatsächlich, ich bin wieder in meiner Heimat Stadt ähm, gezogen und ich habe gemerkt ähm, und vielleicht auch so im bekannten Freundeskreis, ich habe wahnsinnig gerne politisch äh, diskutiert. Und äh, ich glaube, diesen Veränderungstrieb, den ich in der Wirtschaft habe, den ich in meinem Beruf habe, äh, den, den hab, wollte ich irgendwie auch für, für unsere Gesellschaft, für das Land, in dem wir leben und habe überlegt, äh, wo kann ich das starten? Und ähm, zum einen äh, in Corona-Zeiten ist erst der Podcast entschieden, eher als ein natürlich informatives Format. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, es führt irgendwie keinen Weg an Kommunalpolitik vorbei. Wenn ich wirklich nicht nur sprechen, sondern auch etwas tun möchte. Und ähm, ja, so ist der Weg dann ähm, gekommen. dass Und ich glaube, das ist fast äh, in allen Kommunen, zumindest in Deutschland so, ähm, dass der Weg am einfachsten ähm, und auch am sinnvollsten über Parteistrukturen ähm, ist. Ähm, weil, weil da, wie gesagt, irgendwie das Engagement ähm, gebündelt wird über Interessengruppen, Fraktionen, ähm, Arbeitskreisen. Und ähm, ja, so bin ich dann gestartet. Und jetzt ähm, vor allen Dingen, ich, ich, ich hätte natürlich gerne Digitalisierungsausschuss, <lacht> aber in einer kleinen Kommune gibt es den nicht. Deswegen ist es vor allen Dingen das Thema Wirtschaft, ähm, Personal, ähm, aber tatsächlich auch ähm, Planung und Klima, ähm, wo ich jetzt gerade so ein bisschen aktiv werde und ähm, mich ausprobiere. Ja, das ist super bewundernswert, das, weil das ist Zeit,
0: die du freiwillig investierst, um wirklich was mit Impact zu machen. Also sehr konsequent auf jeden Fall, dass du sagst, ja. oh, ich hätte gerne einen Hebel. Das habe ich schon als Studentin oder als angehende Berufstätige gemerkt und du ziehst das durch. Das ist toll. Ah, danke. Äh, zum Schluss bitte ich meinen Satz immer einen Satz zu vollenden. Ja. Und das werde ich bei dir auch tun. Lebenslanges
1: Lernen bedeutet für mich, also lebenslanges Lernen bedeutet für mich, dass ich mich immer wieder selbst hinterfrage und vor allen Dingen im Austausch mit anderen Menschen neue, ähm, neue Perspektiven finde, um dadurch auch wieder mein eigenes Handeln zu überarbeiten und weiterzuführen.